1: Bonsoir à toutes et à tous, à la une ce soir, comment prendre soin de nos enfants Le rapport final de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants est publié aujourd'hui. Il comporte 82 recommandations, nous y revenons dans un instant. Dans le reste de l'actualité, 50 000 postes supplémentaires en EHPAD d'ici 2030. Nouveau plan bien vieillir du gouvernement. L'Ukraine et des mouvements sur le front autour du fleuve Nièvre dans le sud du pays et puis, cinq ans après le début des Gilets jaunes en France, le mouvement pourrait-il repartir aujourd'hui Réponse en fin d'édition. Près de 3 ans d'enquête, 30 000 témoignages de victimes et 82 recommandations. Les chiffres à retenir du rapport final de la Civise, publié aujourd'hui, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants livre 750 pages de constats, d'analyses et de préconisations. Le constat, alors, il était déjà connu. Quelques 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, soit un enfant toutes les 3 minutes. Et parmi les recommandations, la Civise demande notamment à poursuivre sa mission au-delà de sa date de fin prévue en décembre prochain et pour plus de détails précision ce soir signé Lucie Rispal
2: oui, dans ce rapport, il y a d'abord le constat sans appel sur le profil des agresseurs. Dans la majorité des cas, un homme, souvent majeur. Il s'agit avant tout des pères. dans la plupart des cas. Pour prévenir les violences, la commission veut ainsi renforcer le contrôle des antécédents via le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en allongeant la durée de conservation des données. Par ailleurs, 9 victimes sur 10 développent des troubles post-traumatiques au cours de leur vie. Une victime sur deux connaît des troubles alimentaires, par exemple. La CIVIS veut donc garantir des soins spécialisés du psychotraumatisme, objectif mettre en œuvre un parcours de soins pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Ce rapport pointe aussi que seule une victime sur dix révèle les violences au moment des faits. Lorsque c'est le cas, 70% des enfants sont crus. La commission souhaite donc renforcer les signalements des violences par les professionnels, notamment en instaurant une obligation de signalement par les médecins des enfants victimes de violences sexuelles.
1: Et vous l'avez entendu, parmi les 82 préconisations de la Civise, cette prise en charge de la, par la Sécurité sociale à 100% d'un parcours de soins. Une meilleure prise en charge, plus volontaire, avec des moyens mis en face des ambitions. C'est aussi ce que réclame Arnaud Gallet, membre bénévole de la Civise, victime de violences sexuelles intrafamiliales dès l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, il prend la parole des victimes d'inceste. Personne n'est prêt, en fait, à cette oui. histoire-là. Et donc, au quand ça arrive... Qu'est-ce qu'on fait, etc. Et malheureusement, c'est au détriment des victimes une fois de plus. C'est là-dessus que je dis qu'il y a un devoir au niveau de l'État. Quand on sait aujourd'hui, c'est ce que dit la civis que 9 fois sur dix, on croit les enfants d'une certaine manière, mais on ne les protège pas, ou on ne les croit pas, on ne les protège pas. Eh bien, dans un État providence, théoriquement, qui prend le relais si ce n'est l'État lui-même. Voilà. Moi, c'est le message que je pose aujourd'hui de manière très claire, nette, précise à Emmanuel Macron, aux membres du gouvernement. Mmh. Il ne s'agit pas uniquement de prendre la parole, de faire des photos pour un pour un rapport etc. Il faut des actes et surtout, il faut un plan marchal au niveau de la protection de l'enfance. Et là, on voit bien que les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il faut savoir que beaucoup de témoignages nous disent en fait que les enfants en parlaient, mais on ne les a pas cru pas protéger. C'est-à-dire que là, on remet d'une certaine manière ce poids-là à la victime sur, qui est enfant. Bah, sur Enfin, c'est bon quoi, je veux dire nous faut qu'on soit vigilants, c'est à nous adultes de protéger les enfants, arrêtons d'inverser les choses. Arnaud Galec était au micro de Grégoire Gindre ce matin, une interview à retrouver sur rcf.fr. Je rappelle que pour tout signalement ou toute demande de conseil, le numéro 119 est ouvert 24 heures sur 25, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'appel est gratuit et surtout le numéro n'est pas visible sur les factures de téléphone. Passons maintenant de l'autre côté du spectre de l'âge qui présente également des enjeux de protection. La question du bien vieillir est de retour sur la table aujourd'hui. Serpent de mer du gouvernement, promesse d'Emmanuel Macron en 2018, la loi Grand âge a été remisée au placard jusqu'ici. Elle verra bien le jour, promet la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger. Elle a présenté ce matin une stratégie interministérielle et parmi les mesures, le recrutement de 50 000 personnes dans les EHPAD, D'ici 2030, annonce qu'il ne convoit pas tout à fait Patrick Collard, le président de l'association Touche pas à mes vieux.
2: Je reste un petit peu sur ma fin. C'est-à-dire que dans le cas particulier des EHPAD, le point en fait le plus
1: problématique, c'est le manque de personnel. Or, l'annonce qui est faite, c'est 50 000 postes horizon 2030. Bon, on n'est même pas en 2024. C'est tout de suite en fait
2: que le manque de personnel en 2030, ça sera beaucoup trop tard. Et le président Macron ne sera plus là, qui prendra la relève. Donc les budgets, oui, ou les sommes qui sont allouées à l'écosystème EHPAD, sommes toutes sont assez limitées. S'il y avait une volonté politique, il y aurait des moyens en fait qui seraient mis en œuvre. Là, il y a beaucoup beaucoup d'annonces, mais euh, au bout du compte, quels seront les moyens qui seront affectés à chacun d'entre eux
1: voilà. Et mais à pas il s'agit de Patrick Collardot. Ce plan prévoit également des mesures pour l'autonomie des personnes âgées, notamment 2 milliards d'euros pour améliorer leur accessibilité au transport public ou encore aux lieux publics, ou encore l'aménagement de leur logement grâce à ma prime adapt. Je rappelle qu'une proposition de loi pour le bien vieillir sera examinée lundi matin à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi, cette fois portée par les députés de la majorité. Tension au sein du gouvernement en Israël. Le cabinet de guerre a autorisé aujourd'hui l'entrée quotidienne de deux camions citernes de carburant dans la bande de Gaza. Une façon de se conformer aux demandes des états unis Sauf que cette autorisation n'est pas du tout du goût de certains ministres israéliens les plus à droite. Tant que nos otages ne reçoivent pas la visite de la Croix-Rouge, cela n'a aucun sens de faire à l'ennemi des cadeaux humanitaires. S'insurge notamment le ministre de la Sécurité intérieure Itamar Bengvir. On reprend également nos cartes de l'Ukraine ce soir et nous partons dans le sud du pays, au bord du fleuve Nièvre qui sépare le front en deux depuis plus d'un an. Sur la rive droite, le front ukrainien et la ville de Kherson, reprise aux mains des Russes il y a un an. Et sur la rive gauche, les troupes russes. Après des mois de difficultés, les positions semblent avoir bougé cette semaine autour de cet axe de stratégique. Les précisions ce soir de l'Orette d'Uranel.
0: Pour la première fois depuis le début de la contre-offensive, l'Ukraine revendique la conquête de positions sur la rive gauche du fleuve, celle occupée par la Russie. Les troupes de Kiev auraient repris plusieurs têtes de pont selon le commandement Tandis que l'état-major ukrainien parle de combats violents et reconnaît une résistance de l'ennemi. Côté russe, justement, le gouverneur nommé par Moscou pour gérer la zone a admis que des soldats avaient réussi à franchir le fleuve et à ancrer certaines positions. Mais le ministère de la Défense russe assure que les pertes ukrainiennes sont très lourdes. Si elle est confirmée, cette avancée serait la première significative pour Kiev depuis août. L'objectif est d d'éloigner les troupes russes de la ville de Kherson afin d'éviter les bombardements réguliers. Par la suite, cette prise de position pourrait servir de base à un assaut ukrainien. Mais pour cela, l'Ukraine va devoir réussir à déployer des hommes et des véhicules dans cette zone difficile d'accès sablonneuse et marécageuse.
1: Retour en France, où la libération du policier ayant tué Naël en juin dernier lors d'un contrôle routier fait des vagues. et libération annoncée cette semaine, il reste mis en examen. Mais la mère du jeune homme appelle à un rassemblement ce dimanche. « Je me battrai, je ne lâcherai rien pour mon fils », déclare-t-elle dans une vidéo. Il y a quelques mois, des images sur les conditions de la mort de Naël avaient provoqué une vague de colère et de violence. Et puis il y a cinq ans, jour pour jour, débutait l'acte 1 des Gilets jaunes. Coup d'envoi de la plus grave crise sociale en France depuis mai 60 avec des mois de mobilisation partout en France. Ce mouvement aura marqué durablement le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et la société française. D'ailleurs, quand on écoute les revendications de l'époque Jean-Baptiste Labeur, eh bien on constate qu'elles restent encore valables aujourd'hui. On est à ras les pâquerettes, on y en a marre. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, on vit avec 1200 euros. Quand on a payé une facture, il nous reste 100 euros à peine. En fin de mois, il y en a marre. Cinq ans après, le contexte social ne s'est pas amélioré. Bien au contraire... Mais un retour des Gilets jaunes semble pourtant improbable aux yeux de Christian Lebarre, politologue à Sciences Po Rennes, auteur de Petite Sociologie des Gilets jaunes.
2: Il y a eu une conjonction très ponctuelle entre euh, des gens disposés à se mobiliser et puis une, une conjoncture. Alors euh, structurellement, les, les choses ne se sont pas du tout arrangées, mais voilà, les Gilets jaunes, ce n'est pas un groupe. Hein, les, les Gilets jaunes sont nés euh, d'initiatives très individuelles qui ont fonctionné. Il n'y a pas une institution derrière, il n'y a pas un syndicat, il n'y a pas un parti politique. Donc les conditions assez improbables dans lesquelles le mouvement, euh, assez miraculeuse même d'une certaine façon, dans lesquelles le mouvement a pu naître, peuvent se reproduire à tout moment, mais elles ne se reproduisent pas en ce moment.
1: Mouvement spontané, conditionné par différents facteurs, mais aussi verrouillé par le gouvernement. C'est ce qu'estime Jacqueline Mouraud, ancienne figure du mouvement.
2: Emmanuel Macron a eu très, très, très peur. et Ils ont mis en place tous les verrous nécessaires à ce que ça ne se reproduise plus.
1: Mais pour autant, elle estime que les gilets jaunes sont restés ancrés dans le cœur des Français et cela pourrait, selon elle, donner de nouvelles formes de contestation. Merci Jean-Baptiste. 50 millions d'euros, c'est le montant de la première enveloppe du Fonds d'urgence exceptionnel pour les habitants sinistrés des tempêtes Ciaran et Domingos en Bretagne et dans la Manche. Et puis dans le Pas-de-Calais, la décrue continue au ralenti. Le département est repassé en vigilance jaune. Aujourd'hui, seule la Charente-Maritime reste en vigilance orange pour des crues. On finit ce journal avec l'un des manuscrits médiévaux les plus célèbres au monde, les très riches heures du duc de Berry, un livre de prière du XVe siècle qui va bénéficier d'une restauration d'ici 2025. Restauration qui aura lieu au musée Condé de Chantilly dans l'Oise où il est précieusement conservé. Les précisions et le récit ce soir de Guillaume Martin de Guéret.
2: On l'appelle aussi la
1: joconde des manuscrits Fragiles, magnifiques et inestimables Habituellement conservés à l'abri des regards Marie-Pierre Dion Conservateur général des bibliothèques Du musée Condé au château de Chantilly
2: C'est un manuscrit qui a acquis Au fil du temps une célébrité Qui lui confère une véritable Valeur d'icône du Moyen-Âge Qui contient plus de 130 peintures D'une qualité à couper le souffle Et un raffinement très grand
1: Malgré ces 600 ans et quel que l'ouvrage est dans un état globalement bon, il présente tout de même quelques signes de fatigue, notamment au niveau de la reliure. Mais il y a également d'autres points de vigilance.
2: Plus préoccupant et qui méritent attention, ce sont des petites déchirures dans les fonds du premier cahier du manuscrit, ou alors des éclats de peinture qui semblent anciens, mais dont il faut s'assurer qu'ils ne risquent pas de s'aggraver. Pour l'instant, l'ouvrage est en
1: cours d'analyse. La restauration aura lieu en 2025, en même temps que l'exposition. Vous pouvez consulter le manuscrit en ligne, puisqu'il a été entièrement numérisé. Voilà les très heures du Duc de Berry. C'est là-dessus que se termine ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Pascal Gauthier qui était à La Technique ce soir. Je vous retrouve demain matin pour des informations dès 7h30. Bonne soirée à tous.